0: características marcantes da música brasileira é a capacidade de envolver. E a minha convidada de hoje é um retrato dessa magia. Seu som e sua imagem são envolventes, engajam, convidam a dançar e curtir. Sua presença sempre convida a pensar sobre talento, arte e poder. Sobre beleza e sobre política. Sobre Brasil. Nossa história e a autenticidade da nossa arte. Seja bem-vinda ao Sem Nome Pode, Larissa Luz. Não, obrigada. Amei a apresentação. Muito obrigada. Em 15 <risos> segundos, Larissa, por favor... O que é o seu som?
1: Ave Maria. Meu som. Uhum. Meu som é uma mistura rítmica de ritmos que se originaram dessa fonte inesgotável que se chama Mãe África com fortes tendências e influências da Bahia.
0: Ó, oh, 14 28 <risos> Nunca mais. Nunca mais. Foi chique. Você não sabe? correu? Não, mas não um foi, foi super natural. Você. Cresceu cercada de diferentes influências de arte, educação. Quando é que você entendeu que você era cantora?
1: Olhe, eu, na verdade, tive o privilégio, não sei se é privilégio, mas é vantagem, talvez, de estudar teatro na escola. Uhum. Tinha, Eu estava numa escola particular, porque minha mãe era professora. E isso me dava essa, essa vantagem. E aí, tinha, você podia escolher entre artes plásticas ou teatro. Uhum. E aí, eu fiz teatro porque eu queria ser atriz. E aí lá nesse processo do teatro eu precisava de alguém para cantar numa apresentação. Aí eu comecei a experimentar umas coisinhas. Uhum. Eu falei, eu ah, acho que eu dou para cantar. Isso eu tinha que okay, dez anos, talvez onze. Era bem novinha.
0: Eu descobri bem novinha. Na verdade, acho que desde criança eu já meio que sabia. Que maravilhoso. E falando na sua infância, como é que foi crescer em Salvador?
1: Ah, eu falo que Salvador me deu régua e compasso para tudo, assim, né? Porque Salvador respira música. A arte tá em tudo, tá em todo lugar. Ritmo, pulsação, é, som. É, a energia da arte, ela é muito presente no, no cotidiano, assim, né? Então, eu acho que isso aí já me fez querer, já me fez ser intrinsecamente, assim, uhum. a arte, sabe? Eu, com quatro anos, tenho uns vídeos meus, assim, cantando e dançando. Falando que eu queria ser atriz, cantora, bailarina. Então, tava sempre ouvindo música, sempre vivendo música em casa, na rua, nas quebradas. Então, acho que Salvador é arte pulsante e isso é, tá refletido em mim.
0: Quais são as maiores influências que a sua mãe tem sobre você? Porque você falou que ela é professora, é professora de português, né? Sim. Quais quais as influências que você sente que a sua mãe tem sobre você, sobre a sua personalidade? Ah, tudo. Minha mãe manda em mim, inclusive, até hoje. <risos> Sacanagem. Eu, eu eu
1: sou muito fã de minha mãe, assim. E muito grata também por tudo que ela fez por mim, assim. Por toda a contribuição dela no meu processo é, educacional. Ela já, já era professora desde muito cedo. Quando uhum. eu nasci, ela já estava fazendo faculdade. Mas é, eu acho que ela foi uma mãe excelente durante todo o meu processo de, de evolução e a literatura mudou assim a rota das coisas para mim uhum. de certa forma ela ser professora também poder me proporcionar uma educação é, é, diferente ter umas escolas é, boas assim tal fez diferença mas acho que trazer a literatura para minha vida a poesia foi um grande Marco assim. Eu comecei a escrever com oito anos de idade, uhum. depois que veio a melodia. Mas eu comecei a ler e escrever muito cedo. Ela me ensinou a ler muito cedo, né, com os joguinhos e tal. Então, a literatura veio, veio abrindo portas, assim, né? Essa, para mim, é a maior contribuição que ela pode ter dado para mim, acho que, de todas. fora todas as outras. Sim.
0: Que... É, é, você fala em uma entrevista que, com 20 anos, te sugeriram procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. É, quando é que você começa a se enxergar bonita porque você é uma mulher linda é... <risos> quando é que você passa a se enxergar bonita além dessa opinião alheia
1: processo pra mim assim, me ver como uma mulher bonita foi um um longo processo. A gente sabe de todas as dificuldades que a gente perpassa dentro dessa cultura e sociedade que colocam coloca padrões como exigências, né? Eu lembro que eu era é, na escola, vou fazer a lista, né? das A mais bonita da sala, aí tinha a mais bonita de rosto, a mais bonita de corpo, eu era a mais bonita de corpo. Uhum. E assim, coisas que a gente vai vivendo ao longo do processo, né? É, que vão deixando cicatrizes, vão deixando amarras, vão deixando marcas e vão dizendo pra gente, você não é bonita assim, você tem que mudar. Então quando eu entrei no Araqueto era isso também, né? Ah, vamos mudar o cabelo, ah, vamos botar um peito, ah, vamos hum. mexer ali, vamos mexer aqui. Tudo isso pra poder me encaixar num padrão que era tido e visto como padrão ideal. Desde novinha eu achava que ia vir uma fada e ia transformar o meu cabelo em liso e loiro. Porque era assim que eu via na TV. Uhum. Era isso que eu via nas revistas. Eu fui uma vez no salão. Eu peguei piolho. Minha mãe me levou no salão. Ah, escolhe um corte. E eu me lembro disso, assim, claramente. Que eu abria a revista, olhava todos os cortes. Falei, ah, quero, quero esse aqui. E escolhendo um corte que não tinha nada a ver, assim. Eram todas mulheres brancas com cabelo liso. Então, isso... É, a gente tá vivendo agora uma mudança é, grande nesse sentido. Mas eu vivi peguei um, momentos bem difíceis em relação a isso, assim. Então... Me achar bonita Foi um processo que foi Que veio com a maturidade assim, Veio com conhecimento Veio quando eu comecei a ler Escritoras, pensadoras Quando eu conheci Bell Hooks Quando uhum. eu conheci Chima Amanda E quando eu comecei a me ver Mesmo assim, né? Em outros lugares assim. Mas eu acho que veio junto com conhecimento assim. A ideia foi, me fez é, Me olhar Me ver com outros olhos
0: e você sente que hoje em dia a mídia tem feito uma mudança maior em relação a isso? Ou você acha que ainda está muito longe de, de encontrar a representatividade de fato?
1: Eu acho que está tudo mudando, né? Uhum. Em relação a isso. Mas é, principalmente nós, assim. A mudança que vem de nós, assim. Acho que quando a gente fala de, de racismo, quando a gente fala de, de preconceito, do, do, do olhar dos outros em relação a gente, isso é uma coisa. Mas eu acho que quando a gente muda quando eu paro e começo a me inspirar e a ter referência de mulheres negras que não me foram colocadas como referência uhum. e começo a ter outro pensamento em relação à minha existência, tudo em volta vai mudando. Porque eu me coloco de outra forma. Então, se eu me coloco de outra forma, naturalmente as pessoas vão me ver de outra forma uhum. também. Então, a gente, não, a gente não recebe esses estímulos não recebia, acho que agora está começando também a mudar. Não recebi essas informações. Quando o Chima manda falar do perigo de uma única história, é sobre isso. A gente não via isso na escola. A gente não aprende, não estava aprendendo essa história ali onde a gente deveria aprender. Sabe? Uhum. Então, acho que é essa mudança que está começando a se dar. E a gente começou a fazer... Eu comecei a fazer por minhas próprias vias, entendeu? Uhum. E ir buscando esses conhecimentos, essas mulheres que me eram referências. E comecei a me colocar de outra forma. E acho que vem tudo mudando. Acho que tá mudando por conta disso, porque a gente está mudando.
0: É um movimento que vem de fora para dentro ou de dentro para fora, no caso? Começa,
1: acho que, de dentro para fora. Mudando a gente, nossa estrutura, nosso pensamento, a nossa forma de, de se impor, de se colocar. E aí, a gente começa a não aceitar várias coisas... A gente começa a impor a nossa opinião, uhum. começa a colocar o nosso gosto, as nossas vontades. Isso aqui não tem, isso não me tem, então não, não faço parte, então não quero. Uhum. Então o mercado todo começa a mudar, porque vê que as nossas exigências, o nosso padrão de consumo também já não é mais o mesmo. Então tudo vai mudando. Por isso que eu sempre falo, fico, gente, a gente tem que também mudar as coisas internamente. Não é fácil. Não é fácil, porque são, são coisas que foram entregadas, assim, em nós, assim, no nosso corpo, né? Eu falo muito disso. Beatriz Nascimento fala sobre mudar o gesto, mudar no corpo. A gente tem... A, a colonização deixou padrões é, é, de, de exploração no nosso, no nosso gesto. Uhum. Então, mudar isso não é uma coisa simples, mas é um movimento muito nosso também, sabe? Tem uma parte óbvio que é, é, é de todo mundo, uhum. né? Porque isso... A gente não vai mudar o um mundo só. Mas tem muita coisa que a gente. que a gente precisa fazer por nós, assim.
0: É, como é que foi a sua primeira vez? De quê? Cantando profissionalmente. <risos> Ei, que isso? Não sei, linda. Um problema de família. Eu não sei, ué. Brincadeira. Mas como foi? É, cantando profissionalmente. Cantando profissionalmente. Ó. Oh.
1: Se eu me lembrar, eu fiz, na verdade, minha primeira apresentação pública uhum. foi no dia das mães. Uhum. Aí eu minha, eu fazer eu, eu pedi pra minha mãe fazer curso de canto, né? Uhum. Era canto e teclado. Tudo. Né? Porque eu queria.
0: Sensacional. Não Tentei e não certo, aprendi. Não. Isso. Difícil demais. É
1: terrível. Mas eu vou aprender.
0: Aqui. Eu sei fingir. Ah, Funciona? Já é boa. Já tô. Boa atriz, né? Eu decoro uhum. aqui onde vai a mão. A cara? Uhum. Concentradíssima. Vai. Exatamente. Ah, vou tentar. É
1: ótimo. <risos> e aí eu falei, quero fazer aula de canto e de teclado. Minha mãe me botou numa aula. Aí, dia das mães, eu, mãe, vai ter a apresentação da escola. Aí ela, uhum. bora que eu tenho aula pra dar. Chegou no shopping, assim, <risos> irritadíssima. E aí, a professora me colocou pra fazer essa apresentação. Né? na praça de alimentação do shopping. Jesus. Eu cantei. Jesus! Foi, minha primeira vez que eu ia cantar em público. Aí eu cantei. É, a Primeira Vista, de Chico César. Uhum. Minha mãe chorou horrores. Toda emocionada. Falou, meu Deus, você que tá
0: tô... A pressa acabou? Acabou tudo. Hum, Desmançou. Sabia nem que tinha mais aula. Nada.
1: Mas a música faz isso, né? Claro. A música amolece o, o, o coraçãozinho das pessoas. Ainda
0: bem cantada? Né, né menina? É. Você fala que você é intérprete e não cantora. Qual que é a diferença? Eu busco, né? E não busco, só né? cantora, né,
1: na verdade. É, eu busco... Na verdade, quando eu... eu a música veio para mim através da, da interpretação, né? Uhum. Eu queria ser atriz, e aí apareceu a música. E aí eu acho que, que... Eu sempre achei que a canção, só sendo bem cantada, é uma coisa, né? E, e, e é muito bonito de ouvir, você ouvir uma pessoa cantando muito bem. Mas eu achava que eu, que eu tinha mais, que eu precisava explorar outras nuances daquilo ali que não era só cantar bem cantado e bonito e afinado uhum. e Tecnicamente bem colocado Eu precisava dizer o que a canção tava dizendo né O que uhum. o que tinha o que continha ele precisava colocar carga emocional uhum. no meu canto porque senão sabe quando a gente vê assim às vezes você vê uma pessoa cantando você fala tá lindo tá, tá maravilhoso tá tudo encaixado tá tudo num lugar mas para bater lá dentro assim para atravessar as pessoas, Precisa ter uma carga emocional, uhum. assim, né? Então, eu, eu sempre busquei isso, sim. Eu queria ter... Botar sentido no que eu tava cantando. Pra poder fazer que nem Nina, assim. Atravessar mesmo, assim. Cada um chegar no coração, assim, das pessoas. E transformar. E... Ah, eu sou intensa.
0: Chique. <risos> é, o Araqueto chegou na sua vida... Você tinha 19 anos. É. Como ele chegou? Como é que isso aconteceu? Eu fiz um teste... É...
1: Nessa época eu cantava já, aí já, já tinha começado a cantar profissionalmente, aí eu cantava em hotel, cantava em navio de cruzeiro, uhum. fazia de um tudo, porque eu queria ganhar dinheiro, claro desde novinha, uhum. Uhum. minha independência queria, ir, queria ser adulta, e aí eu comecei, aí eu, eu cantava em hotel, alguém me viu cantando num coreto lá, qualquer do, do hotel, e falou, vamos fazer um teste... Nessa época eu aceitava de um tudo. Tudo que você me chamasse para fazer, o aniversário de cachorro batizado de boneca, tudo. Vem aqui cantar fazer um sonho, bora? Porque batizado eu queria juntar. Batizado de boneca foi muito. Batizado bom. de boneca, fazia muito também, bom. do fazer de um tudo. E aí eles me chamaram para fazer um teste, falou não falou que banda era. Ah, uma banda, tocha de mistério. Aí eu só fui indo porque eu queria trabalhar. Uhum. Pra mim, inclusive, arte sempre foi nesse lugar, assim, operária da arte, vambora. Queria trabalhar, queria criar. Nunca foi muito assim, ah, eu quero ser famosa, uhum. quero ser super estrela, uhum. assim. Era muito assim, no um lugar de, vamos, vamos trabalhar. E aí eu fiz o teste, e aí demorou uns dias, a galera falou, é, por tu e tal. Eu fiz, oi? que ela tem tudo bom, lindo? Uhum. Eu, só anos, eu só tenho seis anos, Eu só tenho
0: seis anos, como, não é, sei que como, como vai é que eu para aqui? aqui.
1: <risos> foi bem assim, porque Tatal, poeta é, Tatal era, sempre foi uma das maiores vozes que eu poderia ter conhecido, assim, da Bahia uhum. e do Brasil, assim, um dos maiores compositores, compositor de hits e mais hits. Aí eu, gente, mas entrar num lugar de Tatal, como é isso? Assim, né? Uhum. <risos> Fiquei morrendo de medo porque eu não tinha experiência nenhuma. Nunca tinha subido no truque elétrico, nunca tinha cantado pra multidão. Cantava no barzinho. Às vezes tinha cinco pessoas, às vezes tinha três. Então hum, não. Num... Mudou um
0: pouquinho só. É. Mudou, tipo, 10 mil pessoas a mais. Um pouquinho. 15, 20. sem 100, talvez. E você ficou seis anos, não era Keto? Fiquei seis anos. Seis anos. Você não gosta de definir, isso a gente entende muito bem. Mas quais são suas principais influências profissionais?
1: De música? Sim.
0: Ritmicamente ou
1: artistas? O que você quiser compartilhar com a gente. Hum. Hum. Minhas influências, eu... eu, eu... Bebo muito dessa fonte que eu falei no começo, assim, né, de ritmos é, de matrizes africana. Então, vão de, de Nina Simone, passando por Elsa que tem toda a presença aí na minha vida. É, de Javan, né, MPB tem esses artistas também. Então, acho que vão meio que nesse sentido, mas eu sou muito do reggae também, de Bob Marley, de do hoje em dia do, Afro, do Afrobeat também, escuto muito, e muita coisa baiana também. Eu cresci ouvindo pagodão, né? Sou da geração
0: deltiana. Claro! Você <risos> é, citou a Elsa Soares, e eu quero entender como foi a experiência de viver Elsa num musical. Como foi isso? Doideira. Foi uma virada profissional. Você pensou antes de aceitar. Me conta o processo de como isso aconteceu.
1: Foi, foi doido. Eu falo que a gente foi se, se juntando, se juntando, se juntando. Aí virou uma só. Uhum. Porque eu, eu conheci a Elza no edital, numa uhum. festa eu cantei, ela me chamou no cantinho, falou ah, vem aqui, quero falar com você, não sei o que meu Deus, Elza Soares e aí eu chamei ela pra fazer participação no disco no meu, né, Território Conquistado uhum. ela foi, foi super generosa e aí fui conhecendo, me aproximando eu ia nos shows dela, ia no camarim e tal, e aí de repente pintou essa ideia, João Falcão já falava assim, eu fiz o Gonzagão A Lenda musical uhum. com ele, e ele falava nossa, tem uma coisa de Elza aí, né, um rasgado aí, um negócio assim meio Elza Soares, eu podia fazer uma. A Elza. Então ele já falava isso. E algumas outras pessoas já falavam também, assim, uhum. que via em algum lugar ali uma as referências que a gente vai claro. pegando, né? E vai, vai transpondo para nossa realidade. E aí pintou a oportunidade de, de fazer, que é com a mesma produtora, a Saral. Aí ela falou, ah, Lara, acho que tem que ser você e tal. Aí eu comecei a estudar mesmo, né? Pra poder aproximar o timbre. Uhum. Uh, ok. E aí eu ia, eu ficava testando as posições assistindo os vídeos dela, vendo os trejeitos Ela ficava me passando, faz assim, que você quer, faz assim. E aí fui testando, testando. E eu não, engraçado que no ensaio eu não, eu não fazia a voz dela assim, né? Eu... Que a diretora falou, Larissa, se você não quiser fazer, uhum. é, não precisa. A gente tá fazendo uma dramaturgia aqui que possibilita várias coisas. São sete Elzas. Cada uma é um pouco de Elza. Então não tem... Aí quando chegou perto de estrear, assim, eu falei, ó, oh, eu vou testar uma voz. Eu tentei fazer uma coisa mais, mais próxima dela. E tem a galera, casa que E aí, e ela mesma ficou bem chocada. Ela, Isso eu que lembra... eu ia
0: perguntar, qual foi a reação dela? Eu, te vendo.
1: O, o empresário dela disse que ela ficava apertando a mão dele, assim, meu Deus, meu Deus, assim, meu Deus, sou eu, sou eu. E eu achei maravilhoso, porque era um pedido dela, ela queria muito se ver ali, ela queria, ela queria ser, é, é, ser representada nas nuances, assim, uhum. né, ter a presença dela. E eu tentei não fazer uma imitação, mas trazer a energia dela, assim. Claro. Fazer uma... uma uma aproximação que tivesse um pouco de mim, um pouco dela, mas que ela olhasse e falasse, meu Deus, sou eu. E, e foi isso que aconteceu, fiquei muito feliz, assim.
0: É, eu lembro, na época que, que ficou em cartaz, o quanto as pessoas falavam bem de você. E, e eu conhecia pouco do seu trabalho, e o quanto é, é admirado e comentado, o quanto você tem um domínio absurdo da sua voz. E isso é um fato, que como fanzoca, <risos> e, e a gente, todas as vezes que a gente vem trazer um nome, a gente faz uma pesquisa. Eu falo isso nos episódios, porque é de fato quando a gente descobre é, é, curiosidades sobre o convidado. E você fala com muita propriedade da sua música, é bonito de ver. Bom, <clears throat> eu quero perguntar sobre a sua carreira solo. Hum. Quando é que vira Araqueto? Viramos essa página, fechamos esse capítulo, carreira solo.
1: Engraçado, você estava falando, fazendo. Lembra, é, te pegando da outra pergunta que você uhum. tinha feito. Você estava falando de, dos timbres, né? De dominar a voz. E isso, para mim, era, eu, meu sonho era fazer dublagem.
0: Legal. Eu demais. queria
1: ficar fazendo vozes, uhum. aí eu ficava imitando o povo, eu imitava na Carolina, ficava nessa viagem. Eu gostava de explorar os timbres, uhum. na verdade, né? As diferentes é, possibilidades. Eu achava isso tão mágico, você conseguir esse domínio que você falou, que é muito de atriz também, você sabe por que você é atriz, de, de você pegar a voz e colocar ela em vários lugares e ir explorando. Eu acho isso tão, tão fantástico, assim, para mim os dubladores e, e a galera que faz as vozes no de nos desenhos, não sei o que. Eu ficava, gente, eu sou fã deles, eu queria conhecer eles, eu queria fazer isso. Eu amava.
0: E já dublou alguma coisa? Ou ainda não? Não. Galera, por favor. Uf. Uf. <risos> ok. Entendeu? Hum. É. Carreira
1: solo. Aí, carreira ah. solo. Eu... Tava no Araqueto, aí eu falei, bom, agora eu acho que eu quero fazer minhas... Minhas loucuras, uhum. minhas viagens Minhas experimentações Porque sempre foi sobre isso Eu sempre gostei de ter liberdade para é, experimentar sem amarras Uhum Nunca foi muito, ah, o que é que o povo quer que tá curtindo? Ah, o que é que vai ser sucesso? Ah, onde é que eu vou chegar? Ah, mas e os números? Nunca tive muito domínio nem muita vontade de surfar nisso assim, era uma coisa meio quero experimentar o raga com, com dance, o dancehall com o samba reg quero fazer isso dessa forma queria experimentar, entendeu? Uhum. Aí no Araqueto começou, comecei a achar que tava um pouco me limitando assim, em algum sentido porque, enfim, né? Claro. Tinha todo um esquema ali, já tinha um, uma história, já tinha um, um caminho. Aí eu falei, galera...
0: <risos> Beijo, tchau! E você sente que rolou uma resistência pra sua música? Ou de cara, rolou uma galera que se identificou? No trabalho solo? No trabalho solos. Ah, com certeza. Na verdade, eu acho que... Misturar
1: coisas e inventar e trazer... É, eu lembro até que tinha uma coisa assim, ah, mas é, qual, qual é o ritmo? É, mas qual é o... Nos defina alguma defina, coisa. Defina, mas é o quê? Isso é samba, serenão? Né? Eu falo, gente, isso aqui é isso aí que vocês estão ouvindo aí. o aí e é. gosta, não questiona muito, não. É, mas tem que botar em algum lugar, filha. Vai encaixar onde isso aqui? Eu sei, encaixa aí no... Sei lá, World Music. Inventa uma aí no meio. É, tinha um pouco disso, porque isso... Eu fui aprendendo a lidar com, com o mercado de música, assim, fazendo. Uhum. E tentando negociar também comigo mesma, assim, pra não me perder de mim, da minha essência, não me perder do que me faz querer estar dentro da arte, claro. que é fazer arte uhum. livremente, assim. Uhum. Então, é, esse, pra mim, é o maior dilema do artista, assim, pelo menos o meu. Ah, concordo. Eu acho que pode ser de muitas cantoras também, porque a gente quer fazer uma coisa, às vezes, quer pirar, fazer a nossa parada. E é, não ter que ir linkando com o pensamento que as pessoas querem, que na verdade, do que a gente acha que as pessoas
0: querem, que na verdade nem é certeza que as pessoas vão querer, entendeu? E pode ser que você dê um tiro no escuro e no final das contas... E no final das contas é super certo. Total. Então não tem... Que foi o caso? Não tem certeza. Bom, eu quero aproveitar para chamar o Tricotando com Clara. É o seguinte, hum. peço por favor para a produção, vai vir um chá. Um chá? Um chá. Chá de é quem? De camomila... Maracujá. Maracujá e... Maracujá.
1: e cidreira. Ah. Eu, eu fico com sono, viu? Não, ele
0: não dá sono.
1: Não dá sono, não? não dá sono. Ah, tá. Por favor,
0: vou te dar esses cards. Tá. Isso aqui é só a título de. A menos
1: que você saiba. Eu não sei não. Então a
0: gente vai pro chão. <risos> é o seguinte: chazinho, te dei os cards.
1: Certo. E aí
0: eu pego meu chá. E aí é o seguinte: pega seu chá, por favor. Hum. Mas é o seguinte, eu vou pedir que você me conte história. Hum. e essas histórias estão <risos> Cara, Deus, <gente. risos> tô Não preocupada. chá de climão hum. que pode ser contar uma história de gafes ou de quando o clima pesou chá de amizade contar a história mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo ou melhor amiga Chá de exagero, mentiras sobre você que todo mundo acha que são verdade. Hum. Ou chá de perrengue, confusões em viagem. Isso tudo eu vou contar agora? Você pode escolher uma, você pode ah, contar tá. várias, você pode fazer o que você quiser. Eu sou pro Alice, eu demoro eu amo, contando. Eu amo. Sandra <risos> veio contou uma de cada categoria. Sério? Uhum. Não vou ser capaz, vai ficar aqui até amanhã. Mas você pode escolher duas, então? Duas? Pode. E? Quanto mais melhor.
1: Deixa eu ver, calma. Vou contar um, um chá de perrengue, então. Amamos. Aí depois eu conto um... Depois eu vejo. Uhum. Vou pensar uma coisa... por. Uhum. o <risos> chá de perrengue. Já pode começar contando assim? Fique à vontade. Gente, a história tem duas horas. Um a resumir. gente
0: gosta. A gente <risos> adora. Vou até trocar de perna aqui. <risos> Tomando chazinho, né? Deu dormindo, tô deixando <risos> ali, sozinho aqui.
1: Por favor. Não, ó, o chá de perrengue, vou contar uma história dessa época aí, do Araquedo que a gente tava falando dessa época. Uhum. A gente foi fazer um show numa cidadezinha, no norte. Aí o pessoal fez assim, vai ter que pegar um barco, aí você pega um barco uhum. e chega lá. Uhum. Aí eu, pô, que lindo, né? Vou pegar um barco Simples. ali no rio. Aí eu, achando maravilhoso. Uhum. Aí fomos, pegamos o um avião e tal, e pegamos um barco. Aí pegou um barco, K -k 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 -k, tira a foto, pró, 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 pró. Aí o barco chegou num lugar, foi, chegamos. A galera, não, não chegamos. Vamos pegar outro barco. Eu falei, mas era um barco só, gente. Não, só, não tinha outro barco. Hum. Enfim. Aí pegou outro barco. O outro barco, pop, 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 pop. Aqui é o Aqui, ó. e Mas assim, lindo. Paisagem linda, tudo lindo, maravilhoso. E a gente cá tirando foto. Aí tirando foto. Aí outra foto. E, popo, 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 popo. e uma hora. E nada. Aí popo, 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 duas horas. Nada, minha irmãzinha. Daqui a pouco começou daquela fome. Aí a gente vai ver cá Não tem um petisco. Um... Não, Não tinha. Aí as fotos começaram a... Miou a foto. Miou foto já. Começou... Chega de foto. Chega de foto. Aí deu três horas.
0: Mas você tá indo pra onde, mulher?
1: Uma cidade no norte, ali. pro lado da Amazônia lá.
0: Misericórdia. E você saiu de onde? De Salvador. Sangue de Jesus.
1: Mulher deu quatro horas.
0: Entendi.
1: Deu cinco horas. Deu seis horas, a barriga colando no... No fundo nas costas, eu, Jesus, gente, tá ficando escuro de acho. Mano.
0: E o show era no dia?
1: Era no dia. Era no dia. Hum,
0: que gostoso! Ficou escuro, o rapazinho do barco veio.
1: Eu Falei, sim, mas esse barco não tem. Vai iluminar o rio? Como? Uhum. Aí ele, não, a gente tem. Aí eu, a gente tem o quê, homem? Como iluminar? A, sabe como era a lanterna? Uhum. Era o rapazinho na frente do barco, assim, ó. Mano com duas é lanterninhas. Uhum. Eu já, já me vendo, já sendo devorada pela cobra, pelo jacaré Já tava já
0: E que momento você chega, pelo amor de Deus? Depois de quanto tempo?
1: Oito horas
0: De barco? Se isso não é perrengue, eu já não sei mais ah, de,
1: de barco, mulher, no riozinho E a questão do enjoo? Não, não teve enjoo não Porque ah, era o um riozinho não, né? bem paradinho me... Mas assim, fome, né?
0: Teve E, e conseguiu antes do show? Ou nem é isso?
1: Ah, teve que ter, né? Teve
0: que ter, graças a Deus. Mas a gente
1: perdeu o, outro, o show do dia seguinte.
0: Porque não tinha como. Perdeu o show do dia seguinte? É. Mas não Na tinha outra, outro Em outra show? cidade. Ah, é, naturalmente. que esse é. planejamento foi ótimo. Inclusive, vamos deixar para essa pessoa não planejar mais nada. <risos> Entendeu? Que deu tudo acho errado. Acho que já
1: aposentou, acho, acho até. que vamos deixar Nem lá. tá mais fazendo isso. <risos>
0: Por favor, mais uma história.
1: Vamos ver. Chá de exagero? Não sei. História que todo mundo acha que é... Que é chá de amizade.
0: Uhum.
1: <risos> Ai, Esse é um misto de chá de amizade. Vou falar um misto de chá de amizade com o perrengue. Ok. Que foi uma vez que eu fui passar um Réveillon uhum. em Salvador. Aí tava meio sem programação. A gente juntou várias mulheres. Falou, vamos oh, fazer um Réveillon das pretas. Eu, Luede e companhia. Uhum. Várias. E aí a gente arranjou uma casa de uma amiga pra ir em Vilas. Uhum. Aí fui passar o Réveillon. Aí chegou, foi chegando a hora de romper o ano. Todo mundo se organizando para ir para a praia, que era um pouquinho uhum. mais longe da casa. Aí todo mundo foi andando, andando, andando. Todo mundo, ah, bora. Porque juntando um monte de mulheres. Você claro. Fica, bora, gente. Aí vai uma, outra não vai, vai outra, pega o um negócio que esqueceu. Aí, a bolsa volta. Aí chegou no meio do caminho uma, uma, um, uma cidadã foi e falou: Gente, a flor. Aí o que flor, bicha? A flor, porque eu vou jogar para o já Esqueci. Ah, valeu. Aí o Mina. Pega aqui, ó. Não, voltou para pegar a flor. Isso, dando meia-noite.
0: 11,50.
1: É. Deu tudo errado, mulher.
0: Não.
1: A gente acabou o quê? Pegando uma, uma van, uma topique, uhum. uma... pra ir pra praia. Uhum. Mulher, a gente passou da praia. <risos> ah, não, cara. Ah, a não. gente passou do ponto da praia, a gente não. rompeu o ano na Topic. E a gente, assim, cara, não tô acreditando. Salta aqui, vou pegar um ônibus pra voltar. E pegou um ônibus. Mulher, a gente passou o Réveillon, assim, de Topic em ônibus, em ônibus, em Topic, fazendo sambão
0: dentro do ônibus. Ah, menos ruim, vai. Bom, não tava. Menos não. ruim menos do que? O quê? O quê? Que podia ser pior. <risos> Acho que não tinha como ser pior. Então deixa pra lá. Foi então. babado, foi não, babado. Foi não, babado.
1: não tinha nenhum cidra cerezé, um, um negócio lá pra gente tomar nada dentro do buzu. E cheio, o povo voltando e...
0: Mas era com pessoas que você gostava. Isso é verdade.
1: Assim. Isso é verdade. Deu uma
0: ser com uma galera que você não tava afim de estar tá junto.
1: É verdade. Foi,
0: foi ruim. bom. Foi A nossa foi saudade horrível. desse revinho. Então foi bom. Foi Se tem saudade, foi bom.
1: <risos> Deu uma O ano foi incrível.
0: Pronto. Então, vocês a... estão ouvindo como é que a gente tem que passar a virada do ano? Primeiro tem que ser flor, depois tem que pegar. Não faz isso,
1: não, gente. Faz isso não. Ah, vai que. Mas assim, a lição é: mesmo que sua virada seja um grande perrengue, seu ano ainda tem chances de ser muito bom.
0: Ano muito bom, nada a ver, gancho. Você foi indicada ao Grammy. Que... Adorei o gancho. Nada a ver. Ai, ano incrível. <risos> Ano incrível, eu peguei aqui, nada a ver. Você foi indicada ao Grammy. Eu
1: fui, menina. Fui indicada ao Grammy, eu tô aqui até agora no gancho.
0: Não, o é que você falou, foi um ano incrível. Conquista, ano incrível, Grammy. Grammy. Aqui, tudo. Venha. Entendeu? Tudo eu vou achar uma justificativa pra te dar. Nunca vou te... A gente, quer ser minha coisa. advogada? Pode ser. Não sei se eu vou conseguir te ajudar tanto. É, então... Mas posso ser?
1: Vamos conversar depois, vamos que eu, sim, eu, eu dou muito trabalho. É, eu fui indicada ao Grammy, um ano, foi super uma grande surpresa, assim, uhum. né? Com o território conquistado, o disco que a Elza participou. Eu falei, gente, não acreditava. Eu ficava assim, oxe, como assim, Grammy? Eu, como assim? Grammy! E fiquei muito feliz, assim, porque eu, não, eu realmente não imaginava. Eu tenho uma questão com o prêmio, assim, eu sempre ficava meio, meio assim, sabe? Uhum não precisa disso não, não é nem assim não preciso mas tipo assim eu não queria ter essa Como não é que não eu é posso falar sem de ser não preciso
0: sobre... mas é tipo é, não, não é quero é isso que precisar vai fazer isso não sabe? é isso que vai fazer com que meu trabalho passe a ser alguma coisa. É, porque a gente, às vezes, acaba criando uma
1: expectativa, acaba criando é, é, uma, uma chancela, criando um, um super valor para uma validação, que não vem... E aí a gente se frustra em relação à nossa arte, em relação ao nosso fazer artístico, de uma forma é, cruel com a gente. Uhum. Isso não... Sabe... Eu acho maravilhoso quando eu vejo a que ganhando é, prêmio. Quando eu vejo a, o, os amigos, as amigas ganhando. Eu acho ótimo, a gente vai celebrar. Mas não é justo com a gente, a gente acreditar que só... Viver esse, em função dele. em função D, Sabe? Total. Então, eu ficava meio desapegada, assim. Mas quando a gente ganha, a gente gosta. <risos>
0: claro. Ué, a gente não tá vivendo em função, mas se vier, Mas se É a gente, gente prega e celebra. Ué. É... E aí eu fiquei feliz. E o convite pra Saia Justa? Quando ele aconteceu e como ele aconteceu? Surpresona também. Uhum.
1: Também nunca imaginei. Eu tinha ido como convidada, né? Falar do, do, do documentário do Elza. E aí, não sei. Acho que ali gostaram da minha pessoa. Uhum. Que é bem difícil. <risos> é, não sei. Você né? uhum. que você falou, Simpática. Uhum. E aí, o pessoal falou: ah, a gente tá aqui, tá trocando um elenco e tal. É, pra mim, assim. Foi uma grande surpresa, porque eu nunca me imaginei nesse lugar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu adorei o desafio, assim. Porque toda semana está falando, discorrendo sobre temas relevantes. Discorrendo sobre temas que me interessam, Sim. sabe? É, é, apresentando para as pessoas meu ponto de vista em relação a temas. Que também é uma forma de me apresentar. uma forma das pessoas me conhecerem através da minha ideia. Através do meu posicionamento. Eu falei, pô,
0: uma grande oportunidade, bora. Não sei se eu sei fazer, mas embora Exatamente. É igual aqui. Não sei se eu sei fazer, mas tô fazendo e foi... Tô descobrindo fazer. Não, fazendo. aqui, você não sabe Qual é que você sabe fazer? Não, eu sei fazer as pessoas chorarem Isso que eu tô experimentando Entendeu? Pra que aí se for bom Mas, ah, é ai, é mas não tá no mesmo lugar não? Tá, assim? mas é só tipo, ah, é... se fizer bem, novidade, ah, gente Ah, sim, não prometeu
1: nada, não... entregou tudo
0: Exatamente Boa não estratégia falar que, ai, ah, sou entrevistadora sim. Estou experimentando
1: Engraçado isso, né, de atriz entrevistar Porque parece que é uma coisa muito, que tem muito a
0: ver Mas não é não tão Não tem nada a ver, é outro né, ritmo mina? E quando você tá atuando, você tem uma personagem Você tem uma história isso. Aqui sou eu, se eu fizer merda, eu tô fazendo merda por mim Entendeu? Não e, tem mas nada. pelo
1: menos é você entrevistando, né? Falando que lá no Saia é... justo era assim
0: é apresentadora, mas eu tenho que falar. Não aí. Pra então é... misto de. Para mim compartilhar e já para mim não, não vou ter como. Menina... Posso jogar uma informação aqui, outra ali, mas a obrigatoriedade de, de trazer a o sua. Aí para mim. Você assistia antes de ser convidada? Assistia. Era era telespectadora.
1: Era. Era, e eu amo muito as, as meninas que fizeram parte, uhum. né? É, Pete e tal, então volta e meia eu tava lá.
0: E você tem alguma história de bastidor boa pra contar pra gente? Do Saia Justa? Por favor. Porque a gente tá falando de grandes nomes, né? Hã? Es Estamos falando de grandes nomes. era sem nome?
1: Sem nome, pode?
0: Ela é convidada, não vou dar uma ah! resposta atravessada. não vou não. Não vou. Respeito, Pai, minha
1: amizade. nossa amizade tá nascendo hoje, exatamente, não vou? Exatamente, não
0: tem problema, mas é assim que ela nasce. Ah, é
1: exatamente, exatamente, as verdadeiras são assim. Não é? É.
0: Porque você olha e falo.
1: <risos> Fala assim, hein?
0: Lembra daquele dia, amiga, que a gente começou assim? Aqui, <risos> pronto, nasceu a amizade. Nasceu a amizade ali. Pronto. No caso do Saia Justa, que temos grandes domes, uhum. existe alguma história do bastidor que você quer compartilhar com a gente? Histórias de que tipo? Boas, ruins, aqui, é você quiser compartilhar com a gente. Aqui é não foi. Comprometedora é importante, né? Porque você ainda tá lá. Sem ser comprometedora, não tenho. Então, pode Só ser comprometedora, <risos> se não tem problema. Acho melhor não, porque é comprometedora, não caso você me conta.
1: Pode ser. <risos> gente, no saia justa, os bastidores são os melhores, porque ali nos intervalos, uhum. e eu falo, gente, se filmasse essa reunião de pauta. <risos> Eu não sei o que ia acontecer As com As daqui também. É, né?
0: As daqui ia dar um ruimzão.
1: Eu tô olhando a cara do povo aqui, tô vendo?
0: Ia dar um rindão. Essa reunião de
1: pauta deve ser um babado.
0: Ela não, quase não. Os nomes que surgem, a gente fica desenvolvendo. Entende? Não é
1: fofocando. Não. A gente não. vai desenvolvendo. Discorrendo sobre.
0: Exato. Mas você não concorda comigo? Vocês que estão convidados ali já. Não é melhor fazer fofoca com a pessoa já presente? É que ela ali já participa, já, já participa, incrementa, participa, já, já faz algumas
1: coisas, já traz mais informações. Pois não é. Os intervalos são incríveis.
0: Meu sonho, de verdade, é que todos os programas que, que existem entrevistas, são que os bastidores fossem lançados quando os entrevistadores morressem, sabe? Para não comprometer ninguém. Quando que? gente? Você quer que solte vai vida? Vai esperar Você quer? Você prefere não, é em nem vida? eu sei disso, posso rir disso. Você prefere em vida? Mulher, mas vai esperar eu morrer pra contar se for Mas ficar... você prefere em vida? Que vaze tudo o que aconteceu no bastidor? Eu acho melhor deixar baixo, se não for pra ganhar muito dinheiro... Então deixa pra, deixa pra lá. Mas você pode me contar? Depois que a gente desliga. aqui. <risos> eu queria saber algumas coisas
1: ah, mas é muito bom, a gente, a gente fofoca muito, assim, e se sente muito à vontade, acho que com, com o fazer, a gente vai ficando se sentindo em casa, Sim. né, eu sempre fui muito low profile, assim, sempre fui muito não vou falar, ah, não vou não, não posso falar sobre isso, não, isso aqui é minha vida, não, isso aqui é... então, é, eu, eu falo que a Astrid é que desfaz os, os, os nós em mim pra eu poder falar uhum. porque ela sempre foi, bora Larissa, bora fala dessa vida, fala desse boy aí tá escondendo essas coisas, bora, fala da vida aí, fala do que. E ela tava sempre me, me cutucando uhum. de uma maneira é, saudável, assim, é óbvio. Mas sempre me provocando. Me, me provocando pra poder me permitir falar. E isso pra mim foi um grande exercício. Porque é, a gente vive uma era que a gente sabe, né? Que a gente fala, ai, fora da curva, como Opa. diz Afonso Romano de Santana. Em matéria de amor, em entrevista. Qualquer palavra maldita é fatal, né? Uhum. Então eu ficava assim, cara, não vou falar. Ai, se eu falar isso agora? Ai, se eu falar. Então tava sempre... Nesse lugar. E agora eu tô me permitindo falar um pouco mais, assim. Às vezes minhas caras dizem outras coisas, uhum, assim. Digo mesmo. Sabe? Eu, eu, eu sofro desse problema A aqui Fernanda Paz Leme que fala que é incontinência facial. Eu tenho muita. Eu Isso tenho é uma questão. Um excesso. Gente, a Anitta foi no programa. Pode falar nome ou... Pode. É, foi no programa e aí é, tem um vídeo que eu tô com a cara, assim, olhando de lá Eu vi que você teve que se justificar. Não, não me justifiquei, não, não mas... mas é o... que as
0: pessoas questionaram,
1: achei... no coisa o menino foi fazer entrevista e ficou perguntando, mas e aí, mas... Mas e aí, mas e aí, eu, minha gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu faço umas caras que eu tô pensando se eu deixei o fogo ligado... Sim. E a pessoa tá dizendo, ó, pra ler aquilo ali, ela tá pensando em alguma coisa ali da pessoa do convidado, ó.
0: Ela tá julgando. Ela tá julgando. E você tá fazendo uma conta de matemática, tá vendo. No que meio, vem. tô pensando. naquilo ali que ela falou me deu um gatilho. Eu comecei a lembrar
1: de outra coisa que tá dentro da minha cabeça. Mas eu acho que eu tenho que fazer uma, um curso aí pra melhorar a minha. O que, gente? <risos> a gente vai na vida. Ou é curso de,
0: de interpretação de, de faces. Mas isso aí em tese eu teria que ter feito e não, não funciona, não. Todo mundo tem que fazer, eu acho. Um isso aí, pra mim, eu já abri mão. Dá, tá, dá pra ler na minha testa o que tá se passando. Você não tempo. consegue disfarçar? Nada. Mas você é atriz? Eu sei quando precisa. <risos> Mas eu, o meu problema é: eu não sei disfarçar hum. e na grande maioria das vezes eu não tento.
1: Ai, ah, isso aí que é bobagem,
0: Então, vai ficar que... explícito o que tá se passando na minha Mas cabeça. Mas você nunca passou assim, tipo,
1: a pessoa, você faz uma cara, a pessoa fala assim ela fez cara agora de, de julgamento, e não era? Já Ou muito? ela fez cara de, que, 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 de, de, de apaixonada, e não Já era? Já
0: muito. E a minha questão é, quando eu tô prestando muita atenção na, na pessoa uhum. provavelmente a minha cara vai estar tá péssima, porque eu vou estar tá assim. <risos> E eu vou estar prestando muita atenção. Uhum. Isso aí é cara de quem, por exemplo? Isso aqui eu tô prestando atenção em cada músculo da sua face. Tô Entendi. tentando entender de o que você tá cara falando. cara de quem tá... Em... Tô muito dentro Capitando. da Capitando. E às vezes vai parecer que eu tô achando que você tá falando a maior merda do mundo. Quer dizer, cara de é. interessada, interessada. E tá parecendo que você tá me julgando. Pois é. Então, vamos pegar o contexto todo. Vou uhum. então perguntar pro amiguinho. O que que é essa cara de merda? Cara de cu que isso? Que cara de cu essa? <risos> Conta pra mim. Ai. Tu tá achando que tá quem? Vai me olhar assim...
1: Tem uma amiga que foi fazer uma participação uma vez no show, que ela entrou no estúdio assim, gente, tô com uma cara de cu, mas eu tô amando tudo.
0: Eu falo que eu tô sem carisma. Assim, eu chego sem carisma. Carisma não vem. Às vezes eu vou com uma blusa de, de emoji, assim, ó. <risos> Aí eu falo, minha cara é essa, não é essa. Ignore é essa. Exatamente. Essa eu... Exatamente. Tem dia que a gente chega aqui pra gravar, falo, gente, carisma não veio. É. E eu tô assim. Exatamente.
1: Uhum. Acho uhum. que os maiores, as maiores saias justas que a gente teve no programa foi um pouco nesse lugar também. Assim, às vezes uma fala, a outra entende outra coisa, a outra vem, pra, joga por cima. E eu sou a pessoa que na roda, eu uhum. fico assim, tentando... Rapaz, igual a situação, tá entendendo? Aí eu tô sempre assim, gente... Mas veja Ei. pelo outro lado. Gente, mas olha aqui olha isso aqui. aqui. Mas pensando bem... Então eu tô sempre nesse lugar, assim, tentando é, conciliar pontos.
0: E eu achei maravilhoso você falando... Assim que você foi anunciada como um dos novos nomes do Saia Justa. Você falando que talvez a sua falta de experiência amorosa pudesse agregar nas discussões. E é genial você falar isso. É genial você estar tá aberta realmente a falar... O que deu certo, o que deu errado, eu tô aqui para conversar sobre é, isso. Na verdade é isso. Acho que toda é, vi,
1: a, toda vivência e até falta de experiência é uma experiência, uhum. né? Em algum quesito. Então, em algumas coisas eu vou ter experiência, algumas outras coisas não, porque ninguém é experiente em tudo também. Claro. E assim, eu não sou, eu não sou, é, não tô ali para chancelar ou para é, tecer pensamentos. É, é, acerca de uma coisa muito sabe tipo eu não vou ter conclusões às vezes é uma opinião e é uma opinião é, é baseada no meu ponto de vista e em, em relação a alguma coisa que muitas pessoas podem se identificar, outras não e na verdade ali é para isso. Um debate é para isso, a claro. conversa é para isso. Acho que, inclusive, a gente está se perdendo muito na, nos diálogos, porque a gente não está se abrindo nesse lugar uhum. de discussão e de debate, que é: é vamos colocar aqui, é, com sinceridade, com verdade, com honestidade, pensando, óbvio, no, no outro, no, né, tendo cuidado, esse, esse cuidado com, com as pessoas que estão ali, mas é, podendo trazer as coisas para até desfazer, às vezes, seu pensamento, começar de um jeito, poder mudar, claro. sabe? Aprender junto. Porque se a gente já vem com uma opinião, formada, aquela velha opinião formada sobre tudo uhum. a gente não, não faz a metamorfose a gente não evolui, saca? então eu acho que, que ali no Saia, é, essa é a vibe sabe, de cada uma com as suas diferenças, suas particularidades com as suas experiências é, é, únicas trazer pontos é, distintos pra gente chegar em lugares, assim, que não necessariamente vai ser a resolução
0: do problema, porque se a gente tivesse a resolução hum, pra essas coisas, meu amor... Mas às vezes nem as, a, a, Às vezes a solução nem é resolver. É. É só dissecar
1: Abriu espaço para conver conversa sobre algum assunto que não é muito conversado. Pois é. Abriu o, o pensamento para algo que não se é muito pensado. Já tá resolvendo. Já é uma coisa, já é um já caminho. Já vem uma
0: solução, talvez, para o dia seguinte. Exatamente, para entrar em processo. Exatamente. Às vezes a gente precisa chegar no processo. Isso. E da onde você tira inspiração para os seus looks? Porque a gente vê sempre que você entrega muito. Ah, no saia, na vida, no detal. Rolou detal, tá, gente? Pra quem não sabe, rolou detal. Rolou detal. Dia 7 de setembro. Foi mara. Me conte, de onde vem?
1: Olha, essa relação com a moda é uma coisa até... Nova, eu acho. Pra mim, assim. Uhum. Eu nunca fui muito das grifes, nunca fui muito... Ah, sabe... Não tinha muito esse tesão de gastar com roupa, gastar com bolsa, gastar com... e procurar as lojas, as marcas. Não... Eu gostava, assim, acho... Eu queria procurar coisas que me sentisse bem, mas não era uma coisa que estava muito no meu radar. Uhum. E aí, depois, começando a construir show, espetáculo... Eu era muito de figurino, sabe? Uhum. Então, todas as minhas referências eram bem nesse sentido, assim. De figurino, para montar uma coisa desde novinha. E aí, depois, eu comecei a ver que, que a moda faz parte da construção de identidade, assim, né? Então, comecei a me interessar mais. Comecei a conhecer mais o trabalho de estilistas e pessoas daqui, e essa é uma coisa que eu tenho feito muito assim é, vestido a galera daqui assim uhum. então eu vou lá no Adendezeiro, no sabe nos meninos da, da Meninos Reis eu busco a galera daqui assim para poder é, é, construir essa identidade que eu tô que eu tô é, construindo assim uhum. né então acho que a gente tem nomes incríveis da moda aqui no Brasil, uhum. e, e eu comecei a ver que era um caminho, assim, para poder me aproximar da moda de uma forma é, mais genuína, assim. Com certeza. E aí eu faço isso, eu vou pesquisando estilistas brasileiros, e não que eu não use, assim, mas uhum. eu, é minha, minha onda, meu, eu adoro fazer isso, adoro achar a galera daqui que faz coisas incríveis.
0: Uhum. E o Masked Singer? Como foi essa experiência? Menina, teve o de Singer, né? Teve, menina, e você arrasou Ai,
1: abelha rainha Eu já via o, o, o The Masked, né? Eu achava, assim, muito doido aquele programa Eu ficava, gente, o povo com aquela fantasia, gente Como uhum. é que eles estão fazendo isso? Aí, quando eu recebi o convite Na hora, eu, claro que eu quero, vou me divertir Mulher, Acabou primeiro que dia não... que eu botei aquela cabeça Eu falei assim, não, uhum. não vai dar Gente do céu, não vai dar Era assim Eu falei, não vai rolar Porque era muito apertado e eu tenho um
0: Fobia Fobia. Claustrofobia.
1: É claustrofobia.
0: E, o, É uma dúvida minha, nada a ver ah. Tem um microfone com você dentro da cabeça?
1: Não, é gravado Se tivesse que cantar ali dentro, meu amor
0: Televisão
1: oh, Eu ia agradecer Opa. o convite
0: é, você, Não, é gravado Você foi intérprete da São Clemente Sim Carnaval,
1: como assim? As coisas doidas que a gente faz, né? Eu falei, quando eu, eu fiz o The eu falei, gente, eu já fiz muita coisa. Eu já fiz, cantei São Benredo, uhum. eu já cantei no trio, eu já cantei... Gente, nada foi igual a isso aqui. Ali foi realmente desafiador. Uhum. E eu tive uma crise um dia de alergia, porque eu sou muito alérgica, eu tenho várias... Te entendo. E aí eu tive uma crise um dia de alergia, eu fiquei com a cara toda assim, coisa... E o pessoal, se você não... Não der, gente? Tudo bem, não faz. eu. Não, não. Aproveitar que eu tô com essa com a máscara, uhum. ninguém tá me vendo e vou fazer. Então, assim, vocês estavam tá assim debaixo do microfone, do, da uhum. coisa tinha microfone, e às vezes a gente tava assim, ó, dentro. E suando a vida e com a cara toda fazendo mil caretas, se emocionando, sofrendo tudo ali dentro. Mas foi uma experiência para mim, assim, transformadora. Eu falava, gente, como é que eu vou? Eu não tô enxergando no chão, não sei o quê. Mas é aprender a ter um outro corpo, sabe? A gente que, essa coisa de teatro, de, de você explorar o corpo, o movimento, você criar um corpo diferente ali. É, é, pra mim, cada desafio, eu pego um pouquinho, sabe? Claro. Porque eu acho que é isso. No final, não é sobre chegar em algum lugar. Uhum. É o percorrer, assim. O que, é que eu vou levar? E o que, é que eu vou fazer com essas coisas que eu tô levando? É, como que eu posso pegar essas bagagens e, e, e juntar e, uhum. e ser melhor em alguns, algum aspecto? Então, Chegar na avenida e cantar um samba enredo com aquela massa sonora. Eu ficava, não, eu faço cinco horas de trio, seis horas de trio, 1 hora e 20 ali, uhum. vai ser divas. Quem disse? Porque o trio você fica naquele quadradinho ali e o trio uhum. vai andando, né? Claro. Lá andando, fia é no chão, você andando
0: e cantando. Chegou uma é hora, eu sola. tava aqui, ó. A língua aqui, já, ó. Morri. Importante é que deu tudo certo, o importante é a experiência.
1: Mas foi incrível, assim, muito, muito emocionante, assim, ver aquela massa sonora, o tambor vibrando, assim, dentro mesmo, aquela quantidade, aquelas pessoas todas, assim, nossa. e as alegorias, eu me senti assim, é, é, no mundo mágico, assim, é muito bonito, eu né? Eu não consigo nem imaginar. É muito bonito, é muito, 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 e mexe num lugar muito ancestral, assim, né? Uhum. É nosso, é nossa história aquilo ali, sabe? É, o carnaval, o samba, a uso os tambores, aquilo tudo mexe num lugar muito, muito intrínseco, muito de raiz, assim, uhum. né? Então, eu me sentia muito abastecida fazendo tudo aquilo.
0: Quando é que você se sente famosa? Quando, em que momento você se falou, hum, sou famosa? Famosa? É. Eu sou famosa? Ah, Larissa, por favor. <risos> por gentileza. Você tá em todos os lugares. Você é uma referência em tudo que você faz. Ah, tô vendo nada. Eu recebo convidados aqui, gente, assim. Ai, porque ai, sério. Umas pessoas lindíssimas falando, ai, Reinaldo Janekini Falo, ah, eu não sei se eu sou bonito.
1: Reinaldo Janekini?
0: Uhum. A gente tem tá gravado. Eu não sério? tô uhum. Ai, porque eu não sei se Sim. eu tô bonito. Eu recebo convidados. Mas acontece, um né?
1: Sim. É muito doido isso, porque às vezes não é isso. É, 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 eu falo muito disso, às vezes você se olha no espelho, não adianta. Ter ali uma coisa e todo mundo dizendo: você é linda, você é maravilhosa, você é incrível. Se não, não. Se você, você não sente. É. O olho que você tá olhando pro espelho, a forma com que você se vê, é uma parada que a gente precisa estar tá muito atenta. Porque senão nada vai fazer sentido, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai buscar um monte de coisa para poder se encaixar em padrão e não vai resolver. Eu falo muito disso, assim, às vezes a gente. Ah, mas eu quero consertar aqui, ah, mas eu quero. Mas isso aqui, mas. Às vezes, a gente vai mexer em milhões de coisas. Não vai parar. E não vai resolver porque uhum. a parada tá dentro, né? Exatamente. Mas, assim, a fama... É porque a fama, pra mim... Eu, eu não sei. Eu sou meio... Meio estranha com essa coisa da uhum. fama, assim. Porque eu vejo muito... Tudo muito... De uma forma muito palpável. Muito real, assim. Não...
0: Eu Sabe, digo num... fama das pessoas pararem você e ah, falarem sim. com você. Ah, sim. Teve
1: uma vez, que eu, a primeira vez que um menino me pediu um autógrafo, foi muito engraçado, que eu falei, eu escrevo como, escrevo o
0: quê, falo o quê, e como é que faz? Mas isso é terrível. Primeiro, por quê? Pera, que agora eu tenho uma reclamação aqui para Vai. fazer. Minha letra é horrível. É feia? É detestável. Minha letra, é sério? meu amor, é Você horrível. com essa carinha de anja. Pois é, que eu não escrevo mais, né? Desde que acabou a escola. <risos> Na escola já era ruim. É, parece que eu parei a caligrafia no quinto ano. Horrível, detestável. E eu vou escrever o quê? Yeah, eu fiquei assim, beijo! Um beijo!
1: É, Só que aí, sabe o que eu fazia? E o pior é que era isso, isso. acontecia mesmo. Eu ficava assim, ó. Eu, isso, era um pedaço desse tamanho que, no mínimo. É um guardanapo. Eu escrevia um texto pra pessoa, bicho. Eu passava 15 minutos dando um... um... <risos> a
0: gente aprendeu a fazer só assim agora.
1: Ai, agora eu boto um beijo de luz. Você ainda
0: recebe pedido
1: de autógrafo? Mas eu, é, autógrafo é menos, é mais foto, né? É, assim, eu só eu peço às vezes, tirar foto. Eu falo, por favor, tira foto. Tira fotinho. Não, não, não pede autógrafo não, não sei escrever. Mas às vezes, minha linda, você tá numa situação que às vezes é, é melhor autógrafo. Mas eu autógrafo. prefiro <risos> do que deixar minha letra Aí você tá lá no pagode lá... Com o olho já aqui, ó. A pessoa pode tirar uma foto, eu... Beijão. Tomou cervejinha, não... Fazer uma amizade. o é amigo e vai tirar
0: foto. É porque às vezes eu realmente me desprendo um pouco disso. Ah, não, total. Eu tenho fotos que eu me arrependo profundamente de ter deixado tirar. Mulher. Mas assim... Profundamente. Mas é a sua verdade. É verdade. É você, do jeito que você tava ali, a lembrança de você inteira. É tipo assim: a hora que eu sair daqui, hoje aqui, hum. vai só o cabelo embora. Porque antes de ir embora eu vou lavar o rosto. Se alguém tirar uma foto, vai estar tá linda. Ô oh, amor, mas aí não concordo. Não concordo. Aí volta
1: pra aquele ponto. Não concordo. Tá se olhando com que olhos? Que vai se olhar sem maquiagem, essa ah, beleza toda. Não,
0: mas é que tá rolando o cansaço. Entendi. A falta de maquiagem não é o problema. Entendi. Até porque eu só uso maquiagem trabalhando. Entendi. Minha questão, de fato, é o cansaço. Que eu vou tirar uma foto com uma pessoa e eu vou ver essa foto e falar... Hum, mas por que que eu tirei, né?
1: Tem, Por que eu aceitei essa
0: foto? Normalmente
1: nas festas. Eu e eu, eu, eu fico Triste. muito simpática. <risos> quando eu começo, ó, ah, que, 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 que" toma um negócio aí! Yeah! Aí eu começo a querer. Aí a pessoa vem tirar uma foto, eu quero saber da vida da pessoa. Oh, é. E aí começa a ficar muito animada. Aí quando eu vejo eu tô me jogando no chão, aí começa a ficar muito. Mas eu acho também isso. A fama, ela. Eu sempre tive um pouco de medo uhum. da fama. Apesar de trabalhar com isso e tudo mais, assim... Eu, eu era fã do Kurt Cobain quando era adolescente. Uhum. Eu amava rock and roll. E eu via muito isso, essas reflexões acerca da carreira dele, assim, de que ele começou a percorrer ali, ali, ele chegou num lugar e falou assim, gente, é isso que é fama? Não quero isso. Então, eu sempre ficava vendo a fama com um olhar muito realista. E minha mãe me colocava também os pés muito no chão, assim... Uhum. Olhem, as pessoas estão tirando foto, ah, você tá vivendo isso, aqui, tá 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 tá, tá mas... Você tem que saber quem você é, você tem que saber Total. de onde você veio. Você tem que saber que a vida é isso aqui. E se você não, não quiser mais fazer, tá tudo bem, você volta pra. Assim, nunca era uma coisa assim, sabe? Tipo. O glamour de ser famoso de. Não. Não. E muito vendo as pessoas que vinham me abordar com um carinho muito grande, Total. sabe? Todo mundo que vinha, vinha falar, pô, aquela música que você fez, pô, aquilo ali que você fez, pô, aquela coisa me, é, mudou minha vida de alguma forma. Compartilhar a identificação. É, então eu valorizava muito nesse lugar e, e ao mesmo tempo eu tinha muito medo do que a fama podia provocar é, na gente, sabe, uhum. no, no sentido psicológico, Sim. mental, né? Você sabe o que é isso, exposição e as pessoas entrando na sua vida. A fuma às vezes é muito cruel, uhum. sabe? É como se você tivesse que morrer um pouco, a sua pessoa física tivesse que morrer um pouco para sua, a sua artista despontar. Total. Então, cada vez que você, que você fica mais famosa, você morre um pouco? Um a sua vida pessoal morre um pouco, você não pode mais ir na, na esquina porque vira uma confusão, você não pode mais aí você sai com alguém vira uma grande notícia uhum. tem a abordagem da mídia que é, é, vem mudando mas é muito, às vezes, muito invasiva então, é, via também muitas artistas, cantoras sofrendo consequências drásticas né, a Emma house enfim, né, várias outras que tem que vivem o peso da fama assim, então eu sempre tive um olhar muito, muito muito realista, muito consciente em relação à fama, mas acho que a primeira, o primeiro autógrafo e a primeira foto é, foi bem engraçado. Eu, Ih, gente! O povo me
0: conhece! <risos> Oxi! Eu lembro da minha mãe, eu fui, quando eu fui crescendo, da minha mãe falar assim, Clara, presta atenção. Você vai sair na rua, as pessoas vão tirar foto com você, você vai sair feia. Você vai se arrepender. <risos> quando eu, eu queria sair mais de boa. Sim. E aí... Hoje em dia, minha mãe já abriu mão. É. Que é criança, né? É criança, adolescente. E aí, a minha mãe ficava, não, Clara. Vamos, presta atenção. Você vai querer, depois, uh -huh. ter saído um pouco melhor. Hoje em dia, coitada de minha mãe. Já desistiu, Bichinha. tem um tempo. Mas é tão legal, ah. né? Quando o povo chega, assim, e vem trocar um carinho.
1: Não, isso é demais. É, é, é meio... É meio... Quase que impossível pra mim chegar e falar... Ai, ah, não tô bonita, não vamos tirar, não, sabe? Não,
0: impossível.
1: Porque a pessoa vem com tanto amor, assim, com tanto... É, querendo registrar, assim, aquele... Pegar aquele momento, encapsular, assim. Cara, eu, eu olhei pra você, eu falei com você, eu peguei na sua mão. Vamos tirar uma foto pra gente registrar isso aqui. É impossível eu, falar tem não. como. É eu impossível. lembro de Vete falando uma vez que ela... Se ela não tivesse com vontade, bem-humorada, qualquer coisa assim, ela nem saía, porque ela, ela não
0: tinha é como isso. sair e falar
1: não pra um fã, uma pessoa que, que admira tanto o trabalho dela, Eu acho sabe? que
0: quanto antes a gente entende que as pessoas é, sentem que é a primeira vez que elas vão encontrar uma pessoa que ela admira, primeira e talvez única vez que você encontre, e que ela não tem nada a ver com o seu dia ruim, melhor. É. Porque quanto antes você entende, antes você se coloca num lugar de eu não tenho como sair hoje. Eu não vou poder oferecer nada de bom. Uhum. E é isso, é de fato escolher sair ou não sair, sabendo que as pessoas vão te abordar ou é, vão querer estar tá perto. É. E pode ser que não seja a melhor experiência do mundo para aquela pessoa, pelo simples fato de você não estar tá num dia bom. É. O que é tristíssimo. Sim. Em uma entrevista, você diz que faz música para transformar, porque me move internamente, para atravessar as pessoas, para emocionar, para tirar as pessoas do lugar de conforto. Que artistas você sente que te transformam? Que causam essa sensação em você? Acho
1: que a Nina a Simone é um, um bom exemplo. Uhum. Assim, quando eu tô meio... Eu boto um vídeo dela, porque eu adoro, assim, que ela falava que queria que as pessoas saíssem do show dela como se elas tivessem sido atropeladas, assim. Ela queria... E aí tem um, um vídeo dela cantando que ela começa a dar bronca na galera, assim, que a galera tava conversando muito. Uhum. E é muito bom, porque ela dava uma bronca e depois ela... Vamos cantar, gente. E, era, e, e a comunicação dela é, com as pessoas, as entrevistas, o que ela falava, a forma com que ela se colocava, né, a, a reflexão do tempo dela, como ela dizia, né? que todo artista tinha que refletir o seu tempo e... e... Tudo que ela transgrediu pra poder ser ela, acho que isso tudo me mexe comigo num lugar muito especial. Assim. Não só a música e a voz e a potência que chega junto com a voz e a performance, mas é, o que tem por trás disso. Uhum. Né? A, 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 a gana por vencer, por driblar os obstáculos, os desafios. Então Nina é um grande, um grande exemplo. Me move muito. Vai ter show do Quentin que lá Malta muito animada porque uhum. <risos> eu sou muito fã. Assim. Acho que ele cria performances absurdas no palco assim. Mas sou fã também de Milton Nascimento. assim Eu gravei algumas coisas dele dele agora para para um projeto e assim eu fiquei caramba, né, gente? O Milton fez isso aqui naquela época ali. E músicas, assim, num lugar muito inusitado, assim, rompendo com tudo que é de, de forma, de padrão, de, de caminho que a gente imagina que seja. Ele ia lá e fazer o que tinha que fazer, o que estava dentro e batia em todo mundo, assim, reverberava, então sou muito fã dele também. Uhum,
0: claro. É, antes de te perguntar, quais são as coisas que você tá ouvindo atualmente, quais são as suas inspirações e projetos futuros, quero que você nos conte do capítulo São Paulo, que agora você mora em São Paulo.
1: Moro, mas tem uma casa em Nova York também,
0: então tá. Então me conta. Tem uma, uma em Salvador, vindo. tem uma
1: no Rio de Janeiro, ah. se vocês quiserem, eu, assim, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil e do
0: mundo. Não então, tá. Então desculpa, né, gente? Eu só... <risos> só... Estou em trânsito. Ó, sou atlântica. Você antes de vir para São Paulo estava morando em Salvador ainda? No Rio. No Rio. Ah, Mori então anos eu ia falar. Eu ia falar que a mudança não tinha sido, tinha sido muito drástica de Salvador para São Paulo. Mas você estava no Rio, você é, teve um passei meio termo. pelo. Foi. O que você tem ouvido? Ah, eu tô
1: ouvindo muito Afrobeat, assim, Bonaboy, Tio Boy, Tiwa Savas. Uhum. Tenho ouvido bastante, assim, tem me, me. 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 me tocado. Essas playlists de Afrobeat, tô entrando em todas.
0: E assistido? Séries? Novelas?
1: Ai, tô assistindo um monte de coisa.
0: Hum. Conta pra gente.
1: Mas pode falar assim. À vontade.
0: A gente fala o nome de tudo, tá? fica à vontade. É verdade! É
1: verdade! X vídeos, mentira! Esse não! Esse melhor não! Uh. Brincadeira, eu assisti ultimamente Cangaço Novo, eu amei! Eu preciso
0: ver! Tô vendo coisas maravilhosas, ouvindo muito, coisas maravilhosas! Muito, 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 muito
1: grande, assim, a parada em todos os sentidos, elenco incrível, assim, fiquei chocada, muito bom! É, assisti... Pode ser brasileiro ou a gringo, vontade. que tanto faz. Império da Dor, achei muito bom também. Uhum. Na Netflix. Não vi, mas ouvi coisas ótimas também. Os Outros, a que série sensacional. sensacional, zerei assim. Eu também pego assim, ah, tem dois dias
0: de folga, eu sento lá e... Viver em função daquilo. Ux, concordo. Fé em Deus. Mas é só assim que assiste série, tem outro jeito?
1: Nossa. Não tem
0: Você outro assiste, jeito assiste eu assim? Assisti. Eu só sei assistir assim. Eu me sinto meio doida. Não, eu acho péssimo assistir assim, porque acaba em 30 segundos. É. Mas, por exemplo, Ted Lasso, que é uma série que tem… Ah, tô querendo ver, bom? Sensacional. Tô querendo ver. Sensacional. Que é uma série que tem três temporadas, tem 12 episódios cada temporada. Eu assisti em uma semana, Tudo. Três temporadas. Mulher, tu é que nem eu. E aí, é tipo assim, vou Doidão, trabalhar, né? volto no intervalo, eu tô aqui… Você vive pra terminar a série. Exatamente. <risos> Gente, qual a minha outra função é. na sociedade se eu não terminar essa série? É. Não tem como. Eu vivo assim, eu não consigo, eu vou, quero ir até o final. E eu tenho muito problema em assistir série que ainda está passando odeio esperar não, sair.
1: eu fico ansiosa me dá Essa ansiedade. Essa história dos
0: streamings agora estarem soltando em partes não dá pra mim. É, me
1: dá ansiedade. Não tenho
0: como. Os outros eu comecei a assistir, aí eu parei aí minha mãe continuou, aí minha mãe me dava todos os spoilers possíveis, aí começou a assistir minha mãe, meu irmão e meu pai, eu falei, não vou ter que assistir é. Aí eu tive que terminar depois. Mas depois, já tinha acabado tudo. É. Esperar semanalmente, impossível. Pra mas mim. é doido também, porque a gente… É uma parada que, assim…
1: É você que grava e sabe também disso, que você vai gravar uma série, você passa quanto tempo gravando uma série? Não, isso é triste.
0: A gente Esse... não vai falar sobre isso. Ah, entendeu? 3, você tá falando meses. aí do ponto
1: de vista de quem assiste, minha linda. Mas é. da galera que tá ralando lá pra a gente passa <risos> pra três quatro fazer, meses. Três meses, quatro meses, aí a pessoa senta, a, a, a queridinha senta pra assistir em cinco horas, assistir a série eu toda! Sei. Eu não devia incentivar, mas é verdade. Mas é verdade, a gente quer assistir, porque quando é boa, a gente. Exato! Mergulha no.
0: E aí você quer me dizer o seguinte: ver um gancho bom eu tenho que esperar? Pra ver daqui uma semana? Não vai dar. É, dá um tempo. Já tem que assistir. Eu gosto de <risos> novela. O gancho eu ainda tem que esperar o dia seguinte. Não, gente? Não, não dá pra mim. Demora três meses pra fazer? É. Demora três meses pra fazer. Mas, mas vou, vou assistir, assistir em três, em três horas. <risos> isso, você, você tem, que tem que uma propriedade. Coisa tem você nada com isso. É. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com
1: a outra. O você tempo, que
0: pode falar. Mas aí envolve muita gente, pós-produção. Eu só envolve eu sentar e assistir. Entendeu? Entendeu? Então é ela que mim. tá
1: dizendo aí, viu, gente. Se vocês quiserem consumir a série isso em, não, gente. em três assiste, horas, assiste, assiste Porque mesmo. aí a pessoa
0: começa assim. Assiste em três horas. Acabou as três horas, começa o pra gente, assim, é pra gente que faz. Mas vem quando a próxima temporada? Mas e qual que é a data de estreia? É, mulher. Eu sei lá, não sei nem quando eu vou gravar.
1: Mulher, você passou meses gravando aí estreia, a pessoa assistindo três horas e fala: e a segunda temporada você muda.
0: <risos> é tipo, de, é, você não tem como gostar só dessa, por enquanto? A gente vai querer é. uma segunda, mas. É que a velocidade espera. de consumo tá alta mesmo, tá né? Não só das, das séries, da música tá a mesma coisa. Você não pode lançar uma coisa e esperar. Você e... não pode ter o processo, né? Você ah, tem que ter tudo pronto ah, vai já. Vai viver
1: o disco agora não, linda. Viva, mas cadê o próximo? E a próxima? E a novidade? E... Mas sim, mas tem muitas séries incríveis sendo lançadas. Uhum. Muito filme bom. Qual
0: que é esse processo criativo?
1: Ah, oh, varia, assim, às vezes vem a letra antes, aí depois eu coloco melodia, às vezes, eu, porque eu produzo também Sim. música, né, no live, no ebiton Live e tal, então às vezes eu ligo ali o programa, começa a vir um, uma frase, vem uma coisa, às vezes senta no piano, começa a vir um, uma melodiazinha, e aí depois coloca a letra. Às vezes pede uma letra de alguém, alguém manda uma poesia. Às vezes eu mando uma poesia pra alguém
0: musicar. Gente, acho muito chique quem tem esse dom. É meio aleatório, assim, shuffle. É um cérebro que funciona diferenciado, né? É! é nada! O um caos, né? Aquele modo de funcionamento caótico. Vamos sofisticar?
1: Vamos. É diferenciado. É um modo diferenciado.
0: Diferenciado. É diferenciado. Vai falar que é caótico? Já a gente cabeça de artista, funciona sempre super
1: bem, sabe? você chega até aquela bagunça assim, você fala, isso aqui é a minha forma de me organizar. Não, se
0: ver isso aqui, se alguém vir <risos> isso aqui, no primeiro momento que chega pra mim, que eu risco todo aqui, só tá impresso bonitinho, colado, pra eu acompanhar. Quando chega a primeira pesquisa, eu gosto de escrever, eu gosto de riscar, eu imprimo, risco risco, 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 risco. não, isso aqui vai fazer assim isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Chega aqui o cérebro já tá organizado de uma outra forma. É. E, ainda assim, vai mudar tudo. Porque aí tem... Que ter ah, esse tem risco. Mudança. Sempre. Não, não é um risco. <risos> é uma é realidade. Uma é uma realidade. Eu amo. Que é tipo assim, não, antecipa o quadro. Não, muda isso aqui. E quando é sete? Que trazem uma cena de um dia daqui... A gente tem uma cena roteirizada pra que Dez dias. Ah. E aí, trazem pro dia de hoje. Porque tá no mesmo cenário. Ai. E aí, você tem que decorar a cabeça segundos. Tá. Você decora assim? assim eu rápido. decoro, porque eu já tenho, quando eu começo um projeto, eu já tenho tudo é, não decorado, óbvio, mas eu já li algumas vezes, então eu tenho ideia de todos os textos, até porque eu sempre vou ler com atenção no que eu tô fazendo, então Sim. em algum lugar do meu cérebro ele existe onde, eu só vou identificar na hora. Mas se eu precisar trazer, é tipo repetição.
1: Gente, mas eu acho isso muito doido, né? Porque essa coisa de atriz, eu, eu faço, mas assim, é tudo muito novo pra mim no, no audiovisual. Eu uhum. comecei a fazer agora, assim, eu fiz o, o, o filme de Lázaro e tal, mas não, não é uma coisa que eu fiz muito. Sim. Fiz teatro, mas não muito no audiovisual. eu ficava assim, gente, mas e aí? Aí, aí chorou, acabou a cena, e faz de novo, oxi? Uhum. É, e faz de
0: novo? Sim. É emoção de novo? Sim. É.
1: Exatamente. E eu, minha gente, pelo amor de Deus. Aí gente... Olha.
0: Não, mas é tudo truque. A gente vai aprendendo no truque que ah. é sempre melhor chorar no seu close. Você chora pro coleguinha, porque não, não tem se nada emociona
1: mais... legal, mas só vai dar mesmo vai dar de tudo quando tiver a no sua seu câmera. Close.
0: No seu close. Tá Aprendendo dando, com o cara Você tá dando é, tudo que você pode de emoção pro seu coleguinha, você pra tá ajudando, porque também vamos, não vamos ser filhas da puta. Sim. Mas você só vai se entregar 100% na sua câmera. E a... Choro, nariz entupido na sua câmera.
1: Que babado.
0: Ué, é aprender. Você vai a festa, 58 vezes. Te atingi, eu quero fazer a pergunta em entrevista. Fica à vontade.
1: <risos> Fica <Fique> à vontade. <risos> do nada eu tô entrevistando não, entrevista, não, tem problema não, nenhum. Puxa. Acho chique. Não, porque eu, eu fiquei curiosa mesmo, tipo, de, da, do que a o seu pessoal, porque Eu tenho uma amiga que é atriz meu eu fico mulher Eu fui assistir a série dela, uhum. inclusive é uma que eu indico Também, que é a Irmandade, Sim, de Naruna Que é maravilhosa Aí eu mulher, eu assisti e a ficava mulher, como é que você
0: aguenta? E fica de boa depois Mas é tudo muito técnico, pelo menos no meu caso É tudo muito técnico, então tipo se você leva em consideração que você vai ter que fazer aquilo um milhão de vezes... Hum. E você vai ter que acessar aquela emoção um milhão de vezes... Se você ficar cutucando ferida, se você procurar a sensação em você você vai se machucar. Sim. Eu acho que, principalmente por eu ter começado muito cedo, e quando eu entendi o que eu tava fazendo, eu já estava fazendo, eu acho que chega num lugar de que é automático. Eu conheço a sensação do choro, mas eu não preciso cavucar o que tem dentro de mim pra acessar. Uhum. A sensação do choro você conhece. E existem também técnicas. Existe respiração, existe concentração, existe gente que olha pra luz e deixa o olhar arder e chora.
1: Menina! Todo tipo
0: de tática. Se você tá cansado, principalmente, tem o cristal japonês Que as pessoas usam Eu nunca consegui, porque todas as vezes O cristal japonês ele vai secando o meu olho Mas bota o... Existe... bota o cristal no olho Não, existe o que passa Que é uma pastinha e você passa embaixo do olho Só que aí o olho já vai ficar molhado E existe como se fosse uma pedra Eu tô com um papelzinho na mão, gente É como se fosse uma pedra Você coloca perto do, do coração Do peito, no meio do peito No caso de, de quem tem peito uhum. E aquilo vai subindo, vai fazendo arder que babado. É, não, tem técnica pra tudo. Só que eu é, nasci, sim, vou dizer, sim. privilegiada. Com o fato de que nada me ajuda. Eu tenho que me concentrar. E chorar mesmo. E chorar mesmo. Dá uma choradinha pra ir pro... <risos> Quer que o olho mareja? Mareja. <risos>
1: Ai, brincadeira, não precisa gastar Eu tenho uma amiga choro, que fala, não.
0: chora. Faço.
1: Que onda, né, menina?
0: E é isso aqui, ó. É aqui. Chorei. É assim. Posso voltar pro meu papel de... Pode de voltar falando. Obrigada. <risos> um prazer, sempre que Ah, obrigada. Disponível. <risos> o que, que é o afrofuturismo?
1: Eu vejo o afrofuturismo como uma relação entre passado, presente e futuro dentro da, da cultura e cosmologia africana, né? Acho que quando a gente pensa nessa junção, quando a gente pensa em ressignificar o passado, é, se conectar com o passado e trazer ele de volta para o presente é, de uma forma que a gente consegue construir uma nova realidade, a gente também começa a plantar uma nova possibilidade do futuro. Então, acho que o afrofuturismo está nesse lugar assim, de fazer esse link né, uhum. é, entre essa conexão com o que a gente é essencialmente, com que os nossos antepassados foram, né, e da relação dessa conexão com o que a gente deseja que seja para o nosso futuro.
0: Como é que você vê o Brasil de 2023? O que, que você sente que mudou ou que precisa mudar muito ainda? Eu sinto que a gente está num lugar diferente.
1: Assim, Quando eu falo né, em relação a nós, o povo preto, eu acho que a gente está começando é, há um tempo a viver um, um outro caminho em relação o conhecimento da nossa essência, da nossa uhum. história, da real história sobre nós, a história que não nos foi contada. Então isso tem mudado muito a nossa a nossa forma de viver o presente e o que eu falei, né? Então e também abre a nossa, a nossas possibilidades para o futuro. Assim, então acho que que hoje a gente tem outro Outros acessos a essas pensadoras, a essas, a essas ativistas, esses ativistas que abriram caminho para que coisas acontecessem ao nosso favor. E isso faz com que a gente se posicione e viva uma nova realidade e a gente possa construir a partir daqui uma outra coisa, um futuro que a gente almeja, para que essa geração pegue um, um cenário um pouco melhor do que a gente pegou, né? Então uhum. eu acho que, que isso está acontecendo, a gente está tendo mais acesso, está lendo mais pensadoras, escritores, negros, então isso está fazendo toda a diferença na nossa forma de, de comunicar e de ser.
0: Uhum. Você acabou de fazer uma série documental com o Jonga, não foi? Sim. Me conta sobre isso.
1: Muito boa, que é, é Resistência Negra. A gente vai falar sobre os movimentos, a história dos movimentos negros no Brasil. Uhum. E acho que tem a ver com isso, sabe? Sobre contar essas histórias de uma perspectiva negra. Uhum. É, muitas histórias nos foram ocultadas. Muitas histórias não foram contadas pra gente. Muitas histórias nem se sabem ao certo. E... E a gente fica. Viveu durante muito tempo tendo uma perspectiva é, X da história do povo preto através de uma visão ocidental através da, do ponto de vista da perspectiva do colonizador, então é tempo da gente retomar as nossas histórias, da gente contar essas histórias pela nossa perspectiva e trazer é, o protagonismo e a força para as nossa, nossas mãos uhum. né, para dizer para o nosso povo a gente pode, a gente pode transformar e a gente tem esse, essa condição né? então é, é, se conectar com, com, com essas histórias a partir desse desse ponto é essencial para nosso nosso processo de
0: emancipação. Uhum. E você fez evidências do amor? Fiz um filme com a Sandy e o Porchat. Como esse esse convite surgiu? Sei não, eu fui para lá. Só foi. E foi maravilhoso. <risos> gente, a Sandy.
1: Que engraçado que eu fui, que eu, eu vi ela gravando, eu ficava assim, gente, é Sandy olha.
0: Ela é real.
1: Ela é. real. Ah, a primeira vez
0: que eu vi a Sandy eu fiquei assim. E eu não consegui falar com ela, inclusive nunca falei com a Sandy, por isso eu estava... Achei de mentira. Juro por Deus. Eu encontrei ela num aniversário e eu fiquei assim, ó. E não consegui falar com ela.
1: será fã dela quando era...
0: Eu, eu vim depois da febre Sandy Jr., mas É isso que eu ia falar, porque você é mais novinha. Eu tenho 22. É. Mas é, é o ícone Sandy Jr, né?
1: Gerações, né, menina?
0: Eu já eu conheci o Júnior, Gentilíssimo, fiquei embasbacada também. Ele veio na minha direção e eu fiquei assim, ó. Ele, muito educado. Sim. Oi, tudo bem eu? Oi, tudo bem? Ah, Mas engraçado. Sandy, eu não tinha coragem Eu achava que você não tinha. que não tinha eu passado não pela vivi, sua geração, então, não. Então, eu não vivi o, o boom, o Daquele fenômeno uhum. é, é Sandy Júnior. Mas eles são pessoas que eu acho que. Causa impacto… Durante muitos anos, exato. né? Exato. Causa impacto em quem quer que seja. É. Então, é, 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 são pessoas e nomes e figuras da, da nossa cultura e, e do audiovisual, que quer que seja, da música, que são impactantes, independentemente da geração. Sim. Então, é, é chocante, é, de qualquer forma, olhar muito, essas pessoas. muito
1: grande, assim, o que, o que eles fizeram, né? Tanto Te completamente.
0: Não, mas era isso mesmo.
1: E, e tá dentro do, do assunto, filme. porque é sobre isso, né? E aí eu fui convidada pra fazer a chefe do, do personagem do pochá uhum. E é difícil contracenar com o Porchat, né? Porque você quer rir eu o imagino. tempo todo. Eu <risos> imagino. Porque ele é muito engraçado, assim. muito E eu fui descob... eu falei que ia fazer um dossiê, porque eu fui descobrindo várias coisas sobre ele. Uhum. Nos intervalos, assim, da, da gravação. Aí ele ficava pesquisando coisas aleatórias, assim. Entre uma cena e outra, eu ficava, gente, você é estranho.
0: Seu cérebro funciona diferenciado. Seu cérebro é
1: diferenciado, mas foi muito bom. Eu tenho vivido várias coisas, assim, novas no audiovisual. Vai sair também uma participação que eu fiz pequena no, no filme do Musum. Uhum. Eu fiz Elsa na, a, bem, na época bem antiga, assim. E foi... E tá sido muito bom aprender esse, esse, esse mundo, assim, sabe? Porque para mim é tudo muito novo. E eu tô amando. É doido, né, esse universo? Ele é. É difícil, ele é. é intenso. Às vezes você olha e fala: Gente, não vou aguentar. Não vou aguentar isso, não. <risos> mas no final você aguenta e curte, né? E, e, e acha tudo muito mágico, muito lúdico. Eu sou suspeita, mas sim. É, né? Você vive isso intensamente. Sim. E dá pra ver que você faz com muito amor.
0: Ai, que bom. <risos> Fico feliz de, de conseguir passar isso. Bom, e esse projeto com o Jong, ele sai quando? A gente tem previsão?
1: Daqui é a pouco, agora? vai sair agora em novembro
0: Pois estamos em novembro Nesse Sim, momento nesse público momento. E...
1: Várias coisas acontecendo em novembro Chique,
0: e a, tem por, a, por agora Afropunk, que foi um festival que você já participou Sim,
1: que vai ter jonga também
0: Tudo linkado, tudo junto O
1: line-up tá incrível você se Aliás, sempre passado. é, né? eu fiz ano passado com Martinalha uhum. um show em homenagem a Nelson Rufino e eu tô sempre, né, já apresentei, já fiz curadoria uhum. também, eu sou fã do Afropunk há muito tempo, né, então tive a oportunidade de me conectar com o festival num lugar muito especial, assim, de criação de, de contribuição então se eu não tiver lá como curadora como artista, como apresentadora, tô como público uhum. tô lá de espectadora contribuindo de outra Forma também.
0: E ele acontece agora em novembro?
1: Acontece agora em novembro, 18 e 19.
0: Hum, pois estamos muito perto. Estamos nos encaminhando para o fim desse programa.
1: Ah.
0: Eu não, não gostaria de chegar nesse momento, mas eu tenho Me dois senti pedidos. em casa. Eu também. Que bom que bem eu te recebi. Papilde, bem de comadre, me recebeu muito bem. Graças a Deus. <risos> por último, por penúltimo, por penúltimo, eu quero que você, em um minuto, <coughs> porque esse é o um minuto da sabedoria esqueci de inserir o quadro esse é o Minuto da Sabedoria e eu quero por favor que em um minuto você deixe uma mensagem para as espectadoras que querem fazer o que você faz faço não, linda <risos>
1: brincadeira é válido. Te começo... é válido é válido, vai aqui né de novo eu, fazendo. eu acho que para fazer qualquer coisa não só o que eu faço é... todo mundo precisa se conectar com o que você é essencialmente Pra gente não fazer nada que tá para além do que a gente precisa, do que a gente é. Acho que ser o que a gente é, é a grande missão da vida. Então, é, se fosse fazer o que eu faço, ou qualquer outra coisa, você vai saber, você vai descobrir que seja assim.
0: Chique, em 27 segundos. Você tá muito dentro do tempo. Passada, no que início Deus. foi 14, 28. E por último, ah. que é o um momento que eu, eu mais estava esperando. É. Qual é a música que mais te representa agora? E esse é o claro O que pra gente encerrar. Então, por favor, a música que mais te representa agora e solte a voz, por favor. Pra cantar, por favor?
1: Eita, calma. Tô calma. <risos> é, que mais me representa agora? Uhum. Meu momento, minha, uhum. meu estado. Uhum. Pra cantar. Uhum. Cantar no caso, soltar a voz e cantar. Esse é. Entendi. Ah, já sei uma que eu acho que, que me representa. Hum. Mas pra cantar mesmo, assim, é, né? É, Na capela, assim. É. Entendi. Eu vou baixar o tom rapidinho. Tá. Não vai entrar uma letra, um karaoke, nada? Não. É você, você. Tá. É porque é uma, uma música que me... <risos> Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh meu Deus, eu sei, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Não, gente, por favor. Por favor.
0: Ai, e aqui, a gente fica aí com essa na ideia. Na micagem do... Ai, gente, sabe? Pois, por favor, se despeça do nosso público. Deixe o daqui, o de casa. <risos> ah, o de casa. <risos> eu, tem e um a gente pouco. vai deixar isso na edição. <risos> Mas eu quero o público daqui. Pode gente.
1: Um beijo no coração de vocês, que a gente se despeça com essa energia de não esquecer de ser feliz, assim, porque realmente é a única coisa que a gente vai levar, não adianta a gente chegar, a gente tem que realmente curtir o, o caminho. Então, um beijo no coração, Eu adorei estar aqui. Foi maravilhoso. Tudo E tem
0: mim. Larissa Luz, nossa, é justa. Além Sim. de músicas, além de eventos e shows e momentos. É. Pois, para isso... Siga a Larissa Luz no por Instagram. Por favor. Por favor. Por favor. E eu me despeço e agradeço muito quem esteve com a gente até aqui, quem nos ouviu, nos assistiu. Estamos em todas as plataformas de áudio. Sigam a gente em todas as redes sociais. A mim, ao Sem Nome Pode, a Larissa. E quero agradecer muito, muito, muito a vocês que estão aqui toda semana. Até semana que vem com um novo convidado, novas histórias, ativa o sininho, se inscreve e até já. Thank you.